Mas não fui eu, não. Eu não teria voltado nunca mais. Ah, mas foi esse o Cipiba naquela época. Ah, fiquei hospedado na casa do diretor da época, Jorge Hicks. Ah, fiquei na casa dele, foi um tempo muito legal, muito sensível ali. Ah, mas, por causa das circunstâncias diversas aí da vida, eu não deu mais para voltar. Ah, bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Gregonato, sou pastor da Igreja da Pista Redenção, em São Paulo. Sou pastor lá há 21 anos, vou completar 22 anos de ministério naquela igreja só. Eu sou pastor há um pouco mais de tempo, apesar de parecer bastante jovem, eu já sou pastor há mais ou menos 30 anos. E estou só naquela igreja há 22. Uh, completo 22 anos ali no dia 25 de janeiro, agora, é, nos pró no próximo mês. Uh, sou casado com Simone, minha ex-aluna. Uh, eu lecionei no seminário Palavra da Vida durante muitos anos, durante 25 anos, lecionei lá e conheci a Simone lá. E aí eu disse, é, se você quiser passar de ano... <risos> E ela estava é, um pouco preocupada porque queria ser missionária entre os índios na África, mas especificamente eu disse a ela, eu dou uma tribo para você. Eu dei uma tribo para ela evangelizar, ah, são três índiazinhas, a mais velha tem 22 anos, a Isabela, depois eu e a Helena, tem 20 anos, e a Sofia com 15 anos. É a tribo que eu dei para ela e ela evangelizou muito bem, as três são crentes, são moças do Senhor, de modo que a nossa família é agraciada grandemente pela bondade de Deus, por seu amor, por seu favor. E eu sou profundamente grato a Deus pela minha família, minha esposa, filhas e meu ministério na Igreja Batista Redenção. Quando forem para São Paulo, vão lá nos fazer uma visita, porque vamos ficar muito felizes com a presença de vocês na nossa pequena igreja, Igreja Batista Redenção. Eu vou falar hoje à noite sobre um personagem que é o personagem que eu mais admiro. Os meus alunos, quando eu era professor de seminário, hoje eu só dou aulas esporádicas em seminários, não sou mais professor fixo de seminário, os meus alunos gostavam de dizer que eu era devoto de Santo Agostinho. Eu sou até hoje devoto de Santo Agostinho, na verdade. Sou um grande admirador de Santo Agostinho e ah, os, os meus primeiros contatos com princípios e certas convicções no campo da soteriologia reformada, ainda que isso pareça anacrônico, foi com Santo Agostinho, lendo seus escritos, lendo as suas obras e ficando encantado, na verdade, com o estilo literário de Santo Agostinho. Eu gosto de dizer que quem lê Santo Agostinho e não é tangido pela beleza, ainda que, ainda que leiamos traduções, né? e não é tangido pela beleza do seu estilo, é a profundidade com que ele escreve e, e o, o modo como ele é espirituoso nas suas colocações, criativo no modo como ele transmite as coisas, precisa fazer um tratamento. Eu, eu quando leio Santo Agostinho, eu fico emocionado. Eu chego às lágrimas quando leio Agostinho. Muito emocionado pela beleza da sua devoção e pela capacidade dele como escritor criativo, ele tem um amor por Deus, é incrível, profundo demais e tocante, 
Nós olhamos para as coisas que ele escreve e nós percebemos isso nas páginas dos seus, dos seus textos. Agostinho escreveu muito, muito. Já disseram que se alguém disser que leu tudo que Agostinho escreveu, é mentiroso. E nós não conseguimos imaginar como Agostinho pode ser tão produtivo como escritor. Porque ele, depois que se tornou bispo, ele produziu muito. E nós temos que lembrar que um bispo no baixo Império Romano, na época que ele viveu, século IV, transição do século IV para o século V, um bispo naquela época exercia, inclusive, funções jurídicas. O bispo resolvia problemas judiciais, intrigas, querelas judiciais. O bispo era chamado a compor esses litígios, a resolver essas questões. E Agostinho fazia isso durante o dia. E preparava seus sermões também, quando terminava esse trabalho mais jurídico, preparava os seus sermões e escrevia. Ele chega a dizer que a sua obra principal, a Civitate Dei, a Cidade de Deus, foi escrita, ele diz, durante as minhas vigílias. E é impressionante, ele escreveu a obra em 22 fascículos. E ah, com isso, então, ele é soltando as diversas partes ali no que ele escreveu, ele ia soltando no mercado, por assim dizer, isso, era, isso ia sendo publicado e copiado por outras pessoas, publicado inteiro, né? era copiado por outras pessoas, espalhado por aí, e ele não parava de escrever. Ele escreveu muito, é impossível ler tudo que ele escreveu. Vamos nos conhecer um, um pouquinho de Santo Agostinho, ah, nessas projeções que vocês têm aí na tela, nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele, e depois eu quero falar sobre a visão dele, de liderança a partir de textos pensados, textos, textos pensados de obras é, de Santo Agostinho, que eu não transcrevi aqui, eu só transcrevi os princípios que emanam daquilo que ele escreveu. Muito bem, sumiu tudo aqui. Okay. É, voltando lá, aí Santo Agostinho e a liderança cristã, ah, é, Aquilo, aquela, aquela data que está lá, evidentemente, não é a data é, de nascimento e morte dele, a data do, a obra aí, da pintura que aparece ali é, no quadro. Veja aí alguns dados biográficos. Ah, eu posso deixar depois esses slides com vocês ou com a direção aqui do Sibima e vocês fiquem à vontade para pegar, não tem problema aqui, pastor João, eu deixo à disposição aí dos irmãos e vocês podem pegar esses slides para vocês usarem caso que Veja aí, Agostinho nasceu em Tagaste, na Numídia, atual Argélia. É interessante notar isso. É interessante notar isso, estamos falando aqui sobre o norte da África. E notem bem, nós podemos estranhar isso hoje em dia, mas o norte da África foi um grande celeiro teológico ao tempo da igreja antiga. Ao tempo da igreja antiga, grandes teólogos eram africanos, do norte da África. Nós temos, nós temos Tertuliano de Cartago, que morreu no ano 220, bem antes de Agostinho, que escreve sobre ele. Nós temos Atanásio de Alexandria, Alexandria no Egito, 
que foi o campeão de Nicéia, foi o grande defensor da causa micena contra os arianos, que eram os, as testemunhas de Jeová daquele tempo. Nós temos Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, que são teólogos que entraram para a história, não tanto por sua ortodoxia, especialmente Orígenes, mas em virtude da sua contribuição, se podemos chamar isso de contribuição, referente ao método alegórico que determinou aí a forma de interpretar a vida, talvez durante toda a Idade Média. Mas é interessante notar que a África, a região, o norte da África, a África banhada pelo Mediterrâneo, foi um grande celeiro da teologia. Grandes teólogos surgiram ali. E quando nós olhamos para isso, nós temos que lembrar, esquecer um pouquinho, hoje, hoje, em, dia, hoje em dia nós somos sobre teólogos, nós somos sobre teólogos internacionais, nós já pensamos num alemão de cabelo loiro, olhos azuis, ali está o teólogo internacional. Atanásio de Alexandria, o apelido dele era anão negro. Esse era o apelido de Atanásio de Alexandria. Anão negro. Era um negrinho assim baixinho. Era o grande, o grande herói da causa micena. O grande campeão da causa micena. E é bem possível, há algumas descrições de Santo Agostinho, é bem possível que Santo Agostinho fosse negro também. E isso é muito interessante, porque isso quebra alguns, alguns, algumas ideias, algumas noções até racistas. Os grandes teólogos da igreja, da igreja antiga eram negros. É bem possível que todos eles fossem negros. Uma coisa certa, Atanás, de certeza, até pelo apelido dele. E Santo Agostinho também, ele tem algumas descrições que aparecem por aí. Ele, então, é argelino, ele nasceu no ano 354, mais especificamente no dia 13 de novembro do ano 354. No ano 370, ainda adolescente, Agostinho estuda retórica em Cartago, pertinho ali da cidade de nascimento dele. Ele estava na Argélia, Cartago ficava onde hoje é a Tunísia. Bem pertinho ali, ele uh, foi ali para Cartago para estudar retórica. Naqueles dias, naqueles dias, o que dava dinheiro era isso. Era você saber compor uma, uma peça uh, de retórica, um sermão, um discurso. Você, você saber compor um discurso usando... Uh, os, os, os diversos artifícios literários, os diversos esquemas de compor esse discurso, isso dava dinheiro. Santo Agostinho estudava isso, ele estudava isso e mais tarde se tornou professor disso. Uh, uh, o, o pai dele, ele diz nas confissões, Santo Agostinho é muito inteligente no uso de trocadilhos. Quando ele escreveu as confissões dele, mostrando, contando a vida dele, a conversão dele, ele, ele faz um trocadilho com isso aqui, porque o pai dele, Patrício, que era pagão, mas mais tarde se converteu, ele era, ele era, ele era casado com Mônica, a mãe de Agostinho chamava Mônica, e o pai dele não era Cebolinha, era, era Patrício o nome do pai dele. E o pai dele, ele fala o seguinte, o meu pai, meu pai queria que eu fosse de certos, é muito interessante esse trocadilho que ele faz nas convicções. Meu pai queria que eu fosse de certos, mas eu era 
desertos. Dá para entender? Meu pai queria que eu fosse de certos, mas eu era deserto, ele fala. Porque Santo Agostinho passou por uma longa jornada e só se converteu por volta dos 33 anos de idade, sempre na busca da paz e na busca da verdade. Ele estudou retórica em Cartago, um grande centro comercial e também intelectual ali no norte da África, Cartago, talvez o principal centro ou um dos principais junto com Alexandria, e passou a viver com uma concubina com a qual teve um filho chamado Adeodato, que morreu na adolescência. Qual é o nome dessa concubina? Quem descobrir o nome da concubina ganha um livro meu de graça, do que presente para você. Ninguém sabe o nome da concubina. Ninguém sabe. Ah, essa essa mulher era ali também do norte da África e ele era absolutamente apaixonado por ela. Ele gostava muito dela. Mas a Mônica não aprovava o relacionamento. Mônica era uma mãe muito dominadora. Não sei se vocês conhecem mães assim. Mas ela era muito dominadora. Era uma mulher controladora. E onde o filho ia ela ia atrás dele. Quando ele fugiu, praticamente ele fugiu para Roma, depois, né? aqui no, 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 no quarto item aqui, ele, ele viaja para Roma, né? na verdade ela fugiu para Roma, tentando escapar um pouco da mãe. Ele pegou o navio escondido dela, ela pegou o navio de trás. <risos> e correu atrás dele. Depois que ele se converteu, ele se aproximou mais dela e ficaram bem, bem amigos, bem próximos, bem até dependentes ali um do outro lado. Mas ela não, ela não aprovava essa concubina, não gostava dela e obrigou uh, Santo Agostinho, quando ele a levou para Milão, quando ele levou a concubina para Milão, onde ele estudava lá, onde ele dava aulas lá, trabalhava lá, quando ele levou essa concubina para Milão, a Mônica fez ele despedido de ficar com o filho, porque pode ir ao gato manda a concubina embora e a concubina foi embora nós não sabemos como eu falei o nome dela mas a, 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 existem claro, especulações e mais tem um livro de um escritor é, chamado Jostein Garder chamado Vita Breves e esse livro Vita Breves é uma ficção ah, é que ele diz, em que ele diz que foi encontrado um manuscrito ah, produzido, um texto produzido pela concubina de Agostinho, ah, dizendo que o nome dela era Flora Emília. Esse era o nome dela. E esse manuscrito foi descoberto na Argentina. Bom, como nada que vem da Argentina. É bom? Então ninguém acreditou no Jôs Tangata. Ah, e não tem Argentina que não. Já foi embora. Ah, e ah, conta lá a história, ela conta lá a história de envolvimento com ele, mostrando todo o problema que, que, que enfrentou com a Mônica e tudo mais, né, até que ela é, foi embora. Mas ah, dizem também que. Santo Agostinho, quando estava no seu leito de morte na cidade de Roma, 
ele agonizou durante dez dias com febre. E enquanto ele via que a morte estava chegando, ele pediu para copiarem os salmos penitenciais e pendurarem os, os salmos penitenciais do seu quarto. E ele, não, ele pediu para que ninguém o incomodasse ali, que ele ficasse ali no seu quarto, lendo os salmos penitenciais e chorando, chorando, chorando ali, se despedindo, por assim dizer, da vida. E só deixava entrar o médico no quarto, somente o médico, e as pessoas que eventualmente tinham que ajudá-lo ali com alguma coisa ali, o pessoal com alimentação e tudo mais. E dizem que Santo Agostinho, quando finalmente morreu, aos 76 anos, na cidade de Poma, com a cidade cercada pelos vândalos, ele percebendo que todo o seu trabalho estava indo para o brejo, ele pronunciou três nomes. Ele pronunciou o nome de Mônica, sua mãe, pronunciou o nome de Adeodato, o seu filho, e pronunciou o nome da concubina. Mas não registraram o nome da concubina, porque não ficava bem um bispo morrer falando o nome da examante. Então, até hoje, ninguém sabe o nome da concubina. Muito bem, em 372, Santo Agostinho se sentiu atraído pelo maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo surgiu no século II, na Pérsia, e ensinava a existência de dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal, ou o Deus do bem e o Deus do mal. E dizia que o mal existe por causa disso. Agostinho tinha uma grande atração, uma grande curiosidade para descobrir a existência, o porquê do mal no mundo. Esse, as questões ligadas à teodiceia, por que o mal existe, por que o sofrimento existe, é, incomodavam muito Santo Agostinho. E ele, então, ele encontrou no maniqueísmo uma resposta que parecia fazer sentido. Existem dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. Agostinho nunca foi um maniqueu no sentido completo da palavra. Ele nunca foi um iniciado, ele, era, ele sempre foi um ouvinte. Os iniciados maniqueus, eles entendiam, por causa das suas convicções gnósticas, os iniciados maniqueus mesmo, eles entendiam que a matéria é má e que a matéria é a prisão da alma, do espírito. Isso não só no ser humano, mas até nas coisas, nas coisas inanimadas que há por aí. Eles acreditavam, por exemplo, que se você cortar uma laranja, o espírito preso na laranja é liberto. Eles acreditavam nisso. E acreditavam que quando alguém morre, o espírito é liberto da prisão do corpo que é má. Então, para esses homens, para os iniciados do maniqueísmo, a matéria é má, o corpo é mau, e sendo o corpo mau, o corpo tem que sofrer. Então, os maniqueus, eles, eles não se entregavam a relações sexuais e eles sequer se alimentavam direito. Uma, uma das necessidades que os maniqueus iniciados tinham muito era de amparo de pessoas, porque eles emagreciam, adoeciam, mal conseguiam andar porque se alimentavam muito mal, morriam de inanição, judiando do próprio corpo. Agostinho não, Agostinho não se envolveu com o maniqueísmo, com toda essa, essa visão ascética do maniqueísmo, porque Agostinho gostava muito dos prazeres carnais. Mesmo quando ele começou a se interessar pelo cristianismo, a oração dele era assim, 
Dá-me a castidade, mas não agora. Essa é a oração dele. Dá-me a castidade, mas espera mais um pouco. Porque ele tinha sérios problemas aí de, 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 de lidar aí com, as suas, com os seus desejos, os seus desejos é, carnais. Ele chega a mencionar nas confissões, ele chega a falar sobre as promoções noturnas que ele tinha, mesmo depois já de ser visto, e chega a falar também sobre os pensamentos que viviam constantemente ali ao seu coração, as lembranças que ele tinha das dançarinas de Roma, que eram, claro, prostitutas ali, ele havia conhecido. Muito bem, ele se sentiu atraído pelo maniqueísmo e se envolveu até certo ponto com o maniqueísmo, a sua mãe expulsou ele de casa, muito severa, colocou ele para fora de casa, não aceitava de modo nenhum ele se envolver com essa cena. Em 383, ele viajou para Roma, é, a fim de seguir a carreira na área de retórica, tinha um problema lá em Roma, ele se desiludiu, por quê? Aqui eu coloquei que ele se desiludiu com o maniqueiro, vou falar já. Mas ele se desiludiu também com o trabalho dele, por quê? Porque os alunos não tinham interesse, e os alunos não pagavam a mensalidade. Eu sei que isso não acontece no Sibino, mas no caso de Agostinho isso aconteceu. Ele não recebia a mensalidade dos alunos e os alunos também não tinham interesse. Então ele cansou dos alunos de Roma e foi para Milão. Ele também se decepcionou com o maniqueísmo porque ele tinha muitas perguntas e os mestres maniqueus não sanavam as perguntas dele. Até que disseram, quando chegar o bispo falso, que é o grande líder, respondeu todas as suas perguntas. O fato é que o bispo falso chegou, Agostinho foi até ele, conversou com ele, expôs todas as suas questões, mas o bispo falso não respondeu a contento. Então Agostinho começou a desanimar com o maniqueísmo, dizendo realmente essa filosofia não está dando as respostas adequadas ao grande problema do mal. Muito bem, ele se tornou professor de retórica em Milão. Ali ele conheceu Ambrósio. Quem foi Santo Ambrósio? Ambrósio tinha sido prefeito de Milão, pagão, não era crente ah, nessa época. No entanto, o, o bispado de Milão ficou vago, porque o bispo da cidade foi embora, foi para outra localidade. E o bispado de Milão ficou vago E começou um grande tumulto na cidade E nessa época Ambrósio era prefeito E vocês devem saber que dentro da política do Império Romano Um tumulto dentro de uma cidade era sinal de má administração Porque um dos valores maiores da administração romana Era Pax Romana, como era chamada Pax Romana então, se o administrador de uma cidade, o um prefeito de uma cidade, não conseguia manter a paz dentro da, da sua cidade, que era um valor tão importante para o império, porque paz significava também prosperidade, então esse, esse, esse prefeito, essa autoridade, era substituída. Ambrósio ficou preocupado, era um jovem, um, um jovem com um grande futuro pela frente. Então ele foi até a multidão e começou a discursar, e ele falava muito bem. Ambrósio era um mestre de retórica, muito inteligente, de família nobre, muito estudado, conhecia os clássicos, tinha lido os clássicos todos, Cícero, conhecia todos os filósofos do período clássico, tinha lido tudo isso aí. 
E ele sabia falar muito bem. E ele começou a falar com a multidão pedindo calma. Dizendo, calma, nós vamos trazer um outro bispo. De repente, uma criança no meio da multidão gritou, Ambrose bispo. E o povo disse o quê? Ambrose bispo. E gostaram da ideia. E todos começaram a gritar, Ambrose bispo, Ambrose Começaram a ter o nosso bispo. A cidade inteira começou a gritar o nosso bispo. Ele é cozido do Corinthians. Ai, Corinthians. Coisa mesmo, do mesmo nível, gritando lá. Ai, Ambrose, Ambrose bispo. Ambrose falou, não, eu não posso, eu não sou cristão. Eu não sou cristão, não tem problema. Ambrose bispo, Ambrose bispo. Não, não posso nem pensar em uma coisa dessas. Ele correu até a sua casa e disse, falou o seguinte. Matem os prisioneiros que estão aí na cadeia, matem os prisioneiros, porque eu estarei assim desqualificado para realizar essa função. Matou ali os prisioneiros. A multidão falou: esse é dos nossos, né? Gritaram, <risos> é, né? Brasil acima de tudo. Porque Agostinho, um pouco tempo depois, uh, se converteu. 
Mas ele ficava impressionado com as capacidades é, retóricas de Ambrósio e especialmente em sua habilidade de extrair dos textos bíblicos coisas que Agostinho não via. Porque uma das barreiras que Agostinho tinha era com a rusticidade das histórias bíblicas. Deus mandando matar. Isso deixava Agostinho muito incomodado. Deus mandando matar. Deus irado. Ele achava tudo isso uma história muito crua, com um, um princípios muito rústicos, muito bárbaros. Ele não via beleza nesses textos. Aliás, não via nem beleza estilística nesses textos. Não conhecia hebraico também. Ele só, via, ele só via a Bíblia em latim. E o latim, antes do contemporâneo de Agostinho, São Jerônimo, produzir a Vulgata, era, era, era um latim muito mal, mal escrito, feito a partir de textos esparsos, de modo que a Bíblia, que você conhecia a princípio, era a Bíblia muito feia, em termos de linguagem, em termos de estilo. Então ele criticava isso, o estilo e o conteúdo. Mas quando ele conheceu Ambrósio de Milão, ele pôde perceber algo diferente. Por quê? Porque Ambrósio, ele mergulhava no texto procurando um sentido oculto. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha adotado o método alegórico. E ele então mergulhava no texto e ficava ali olhando para o texto, tentando encontrar, através de uma vida de piedade e de oração, uma lição que estava por trás da letra. E ele conseguia tirar essa lição, claro, né, do alegórico, você, você faz o que você quiser. E ele conseguia tirar lições belíssimas daqueles textos feios a, a, aos olhos de Agostinho. E isso deixava Agostinho impressionado. E Agostinho, então, aos poucos, foi deixando que seu coração se abrisse para receber as lições ali de Ambrosio é, de Milão. Ah, ele aprendeu a apreciar a e os escritos do apóstolo Paulo. Em 385, já muito, muito próximo aí, ele teve contato com o neoplatonismo. Ambrósio direcionou Santo Agostinho para o um mestre, aliás, o mesmo mestre que havia ensinado Ambrósio a, a conhecer um pouco da teologia cristã, quando Ambrósio estava prestes a se tornar visto, não conhecia nada, ele foi, ele foi ensinado por esse mestre, e ele direcionou Agostinho para esse mestre, e esse mestre falou a ele sobre o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Nossa, tanta coisa para explicar, eu não sei se vai dar tempo aqui. Pastor, estou correndo mais que eu posso aqui, não correria para nada aqui. Né? Ah, mas, note, o neoplatonismo é um platonismo, grosso modo falando, falando grosso modo, o neoplatonismo é um platonismo com coloração mística, com uma coloração, com uma pitada de misticismo no campo da experiência. O platonismo entende que existe um mundo ideal, no qual este mundo é apenas um reflexo. O neoplatonismo de Plotino, século, que se desenvolveu a partir do século II, o neoplatonismo de Plotino entende que é possível o homem ter contato com esse mundo ideal através da experiência do transe e do êxtase emocional, do êxtase espiritual. Plotino não era cristão, mas os cristãos se apropriaram de certos conceitos de Plotino. E a Agostinho, então, atraído pelo, pelo neoplatonismo, se interessou também pela, pela teodiceia de Plotino, que dizia o quê? Que dizia que o mal não tem substância, o mal não existe, por assim dizer, o mal não existe como um ente 
que tem essência, que tem substância. O mal é a perversão do bem. O mal é o bem pervertido. Não é só, o mal não é só a ausência do bem. O mal é o bem pervertido. É como buraco em uma cerca. O buraco não tem substância. O buraco não tem conteúdo, não tem essência. Mas o buraco existe como? O buraco existe como a perversão da cerca que é o bem. Esse é o mal. O mal não foi criado. O mal não existe, não tem substância. Ele é o bem pervertido. Ele é aceito. Isso O contato dele com o cristianismo, mesmo o cristianismo com a influência neoplatônica, foi agradando o Santo Agostinho, depois se sentindo atraído pelo movimento cristão, pelo pensamento cristão, pelas escrituras cristãs, cristãs pelos princípios cristãos, ele foi sendo atraído por tudo isso aí. Aos pouquinhos, os seus preconceitos foram sendo destruídos aí. 386 passa por uma dramática experiência num jardim em Milano. Converte-se ao cristianismo, sendo batizado no ano seguinte, foi batizado pelo próprio bispo Ambrósio de Milano. O que aconteceu? Ele estava na casa dele e recebeu uma visita. E essa visita que chegou na casa dele começou a compartilhar a história da vida de Santo Antão. Santo Antão, ou Santo Antônio, foi um monge que viveu no Egito, abriu mão de tudo, das suas riquezas, dos seus bens, e foi viver uma consagração a Deus. Agostinho ouviu essa história de Santo Antão e ficou muito impressionado, pensava com o coração muito cansado de buscar a paz. E ele então, ele, ele, ele morava com Alípio, um amigo dele, um amigo muito próximo, chamado Alípio, e com o filho, Adeodato, moravam os três na mesma casa. Ele então, quando ouviu a história de Santo Antão, ele saiu e se sentou embaixo de uma figueira. E começou a chorar ali profusamente. E quando Alípio viu que ele estava lá passando mal de tanto chorar ali, ele estava aos prantos mesmo. Alípio foi até lá conversar com ele e perguntou, o que, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele disse, olha, os humildes se levantam e tomam de assalto o reino de Deus. E nós aqui, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa humanidade, com todas as nossas capacidades, nós aqui morremos de sede espiritual. Então, Alípio viu que não adiantava conversar com ele, Alípio saiu, deixou ele sozinho mais uma vez, e ele ficou lá dando livre por suas lágrimas, até que ele escutou do outro lado da propriedade algumas crianças brincando. E elas cantavam uma canção, duas palavrinhas em latim. Elas diziam, tole ledio, tole ledio, tole ledio, significa toma e lê, toma e lê. Toma e lê. Ele disse que era uma cantiga de crianças. Crianças fazem isso, né? Toma e lê, não faz Tem isso aí, né? Estão brincando lá assim. Ele, então, quando ouviu essa canção, Tole Led, Tole Led, ele imaginou que era Deus falando com ele. E ele se lembrou que em cima do armário, dentro da casa, havia um Novo Testamento. Ele correu, então, até lá, pegou o Novo Testamento, correu de novo para debaixo da figueira. Abriu o Novo Testamento e abriu uma passagem de Romanos 11, que diz o quê? O texto de Romanos 11, que fala que nós devemos ver a, o, o modo prudente como andamos, não em orgias e nem repetices, mas devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada dispor, dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando Agostinho leu isso, ele creu em Cristo naquela hora e ele narra que um fardo caiu de sobre os seus ombros. E pronto, ali foi a sua conversão. Ah, ele diz depois, né, mais tarde, ele escreve, não. 
ele escreve nas confissões, tarde te amei, doçura minha, ele diz, tarde te amei, ele, ele se lamenta muito por ter se convertido só muito tarde na vida, né? veja, tinha 30 e poucos anos, ele acha que isso era se converter tarde demais na vida dele, ele, ele, ele escreveu uma frase logo no começo das confissões, em que ele diz, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. São frases bonitas de Agostinho acerca da conversão. Ele, ele, ele faz também é, uma comparação entre a conversão, uma conexão entre a conversão e os cinco sentidos. Os cinco sentidos do nosso corpo. Quais são os cinco sentidos do nosso corpo? Visão, olfato, paladar, audição e tato. E ele fala sobre a graça irresistível bem antes de Calvino. Quando ele associa a conversão com esses cinco sentidos, ele diz, ele diz, um, tu me chamaste, ouvidos, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Aspergiste tua fragrância, e respirando-a, Suspirei por ti Tu me tocaste E hoje estou ardendo No desejo da tua paz Meu Deus do céu O que é isso? É simplesmente fantástico O modo que ele Ele é extremamente profundo Extremamente criativo Aí ah, no modo como ele expressa aí os seus sentimentos e a sua teologia. É, é curioso, né? porque a teologia pode ser feita assim, né? A teologia pode ser feita de modo criativo, de modo belo, de modo poético. Pode ser feita assim. E nós vemos isso em Santo Agostinho. Muito bem. Aí temos a conversão de Agostinho, tem aqui um mapa, esse mapa que mostra, esse mapa mostra ali a região ali é, onde Agostinho nasceu. E onde ele viveu aí boa parte da sua juventude, ali na Numídia. Ali você vê, ali está marcada no mapa. Depois, quando vocês pegarem esses slides, vocês poderão é, ver melhor. Aqui na sequência, em 388, Agostinho voltou para Tagaste, onde ele havia nascido, criou uma comunidade de leigos, perdeu o filho Adeodato e o amigo Nebrito. Deodato morreu muito cedo. A Deodato também se converteu. Quando Agostinho se converteu em Milão, debaixo da figueira, ele se levantou e correu até Alípio, seu amigo, e compartilhou a experiência que ele tinha tido com seu amigo Alípio. E Alípio também se converteu e se tornou bispo no norte da África. A Deodato também se converteu nesse mesmo dia com o testemunho de Santo Agostinho. Agostinho se converteu, já ganhou imediatamente duas pessoas para Cristo. E ele correu, então, os três correram, então, e foram até Mônica. E deram boa notícia para Mônica, que os três agora eram cristãos. Em 391, Agostinho foi para Icona, 
para encontrar-se com o ex-oficial do governo que queria ingressar em um mosteiro. Agostinho começou uma comunidade semi-monástica em Tagaste. Não era uma comunidade monástica nos termos que nós conhecemos hoje, de tanto isolamento como uh, nós sabemos que os monges da época praticaram. Mas ele começou a comunidade ali. E ele foi ter esse contato com esse ex-oficial do governo é, em Lipona. Durante a pregação do bispo Valério, ele foi aclamado sacerdote e pressionado pela multidão. Na verdade, o bispo Valério falou que precisava de auxílio. E ele então foi inserido na igreja como um presbítero da igreja, não como bispo ainda. Mais tarde, ele é escolhido como bispo. Em 396, se tornou um bispo titular, sucedendo Valério. E ao longo da sua carreira, depois de sendo bispo, ele participou de diversas controvérsias teológicas. E, a, e toda a teologia de Agostinho se moldou a partir dessas controvérsias. Como a teologia de Agostinho amadureceu a partir das controvérsias teológicas que ele teve que enfrentar? Primeiro com os maniqueus. Havia muitos maniqueus no norte da África. E eram pessoas inteligentes e letradas. Enquanto os bispos norte-africanos eram bispos sem sem quase nenhum conhecimento intelectual. Eram bispos que mal sabiam recitar o credo apostólico. Recitavam o credo apostólico muito mal, as escrituras conheciam muito poucas escrituras. Então, num ambiente assim, os maniqueus, que eram pessoas mais letradas, deitavam e rolavam, faziam a festa. Quando Agostinho chegou com seus amigos convertidos para o norte da África, aí foi como o gato chegar na casa onde os ratos estão fazendo a festa. Quando ele chegou, ele começou a chamar os maniqueus para o debate público, nos banhos públicos, que eram lugares abertos, onde as pessoas todas iam lá, tinham o lazer da cidade nos banhos públicos. E ele chamava os maniqueus para debaterem com ele. E os maniqueus, quando iam, eram desmoralizados e humilhados, porque a inteligência de Agostinho era uma inteligência simplesmente extraordinária. Agostinho é insuperável na sua inteligência. Não existe nenhum teólogo na história tão inteligente do que Santo Agostinho. Não existe mais. Ah, mas eu pensei que ele vira mais cedo. Não! De modo nenhum. Agostinho, Agostinho de Pona era, era um monstro em termos de inteligência, de capacidade, de argumentação. Não tinha para ninguém. Então, quando, quando esses, esses bispos, esses bispos marinheiros todos, iam para o debate com ele, eram desmoralizados e tinham que ir embora. Começaram a não aceitar mais debater com ele. O fato é que Agostinho e o seu grupo expulsaram do norte da África os maniqueus. Eles desapareceram no Agostinho fez um trabalho completo de aniquilação, no sentido intelectual, desses bispos maniqueus. O donatismo também surgiu. Irmãos, é muito pouco tempo, não dá tempo para explicar o que é o donatismo. Os irmãos não têm que estudar por conta disso aí. Mas o donatismo no norte da África competia pau a pau com a igreja do ortodoxa. O donatismo entendia o seguinte, grosso modo o donatismo entendia o seguinte, que os atos de um bispo só são válidos se ele tem uma vida em pecado. Se durante o ato que ele realiza ele estava em pecado, esse ato que ele realizou perde a validade. Então, se o bispo batizou você e você descobre que quando ele batizou você, ele estava em pecado, o seu batismo não valeu. Esse é o donatismo. 
se, se você se casou e descobre que o bispo que casou você, quando ele casou você, que ele estava em pecado, o seu casamento não valeu. Se ele deu a Eucaristia para você, a ceia para você, quando ele deu a ceia para você, ele estava em pecado, a ceia não valeu. Então o que aconteceu? Agostinho se insurgiu contra isso, disse não. Agostinho disse, os donatistas estão errados, senão quem está seguro? Quem está seguro? Fala para mim. Eu vou ter que fazer o quê? Chamar o bispo para o bispo, vem cá, parece capivara aí. Eu quero, quero ver a sua lista aí, se você realmente tem que deixar na polícia, quero ver se está com a vida reta, porque senão, imagina a emprego que eu vou me meter se você fizer alguma coisa aí e depois eu descobri que não valeu nada. Então Agostinho, refletindo sobre isso, chegou à seguinte conclusão, olha, os sacramentos, os atos oficiais do bispo operam ex opere operato. O que significa ex opere operato? Eles operam por força própria. O, o poder deles está neles próprios e não na pureza do bispo. Eles operam por si próprios independentemente da pureza do bispo. E ele acertou isso aí. É correto isso. A, a, a força do sacramento, ou a força das ordenanças, não está na pureza do ministrante, mas sim na própria ordenança. É claro que mais tarde o princípio de ex opere operato foi totalmente desvirtuado, porque disseram, olha, o, o, o sacramento funciona, aliás, independente não só da pureza do bispo, mas também independente da fé do participante. E aí, está certo? Aí complica. Oh, o batismo é válido mesmo que o participante não tenha fé. Amém? Opa! Olha, participar da ceia vale mesmo que a pessoa não creia em Cristo. Amém? Aí não dá. O exopere operado tem seu limite. E Agostinho sabia qual era o limite. Mas na Idade Média desvirtuaram tudo que Agostinho escreveu e falou. E por causa disso, então, temos aquela bagunça toda que a Igreja Católica de dar sacramento para quem não entendia nada, não tem nada, batizar quem não entendia nada, aqui no Brasil batizaram muito dia, que não sabia o que era batizar, não era nada. E tá, ele disse, está valendo, você é cristão, porque é eu que tenho que só querer operar. O sacramento vale. Né? Agostinho acabou, sem querer, lascando os do Brasil também. <risos> Enfim, maniqueísmo, donatismo e pelagianismo. Quando fala pelagianismo, olha, faz isso com a cruz. Isso é desgraça, pelagianismo. Pelagianismo é o pai do arminianismo. É, quando eu falo arminianismo, faz sinal da cruz de <risos> Isso aqui é o caos da igreja, é o caos teológico da igreja nacional. É uma desgraça. Por quê? O pelagianismo fala o quê? O que, que, que Pelágio dizia, o monge britânico? O que aconteceu? Pelágio deu as confissões quando ele foi visitar Roma. Ele teve acesso ao livro de Agostinho, as confissões. E ele lendo as confissões, olha, que, olha a frase que ele deu. Agostinho é Agostinho, claro. Agostinho te pega, você não consegue parar de brigar, você não consegue fugir de Agostinho, as frases dele te envolvem. Ele é muito bom. Esse cara, as frases dele grudam em você. Ele consegue fazer isso. Ele martela a frase em você. Você sai com ela na sua cabeça. Ele disse o seguinte, ele falou assim, nas confissões. As confissões são em forma de oração, porque é uma formal. Confissões, tem que ser em forma de oração. Então, as confissões são em forma de oração. Ele falou assim para Deus. É, Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Pensa. Pensa nessa frase. O desespero do arminiano. 
<risos> a harmonia e a vinho. Pense nisso. Concede-me o que ordenas. E ordena o que quiseres. Pense nessa frase. Tente dormir hoje à noite. Faça essa oração, se preparar. Concede-me o que ordenas. O Senhor ordena que o obedeça. Concede-me o que ordenas. E significa isso. Quem é, no final das contas, o responsável pela obediência? Quem é nessa frase? Quem? Deus. Concede-me o que ordenas. Concede-me a obediência. Como assim? É lá de um Deus para o quê? Isso não faz o nosso sentido. Como assim? Concede-me o que ordenas. Não, o homem é responsável pelos seus atos. Eu não tenho que pedir isso para Deus, coisa nenhuma. Eu tenho forças em mim mesmo para obedecer. Concede-me o que ordenas. Absolutamente. O Pelágio diz o seguinte: se, se Deus dá uma ordem para o homem, isso significa que o homem pode obedecer sem depender nem um pouquinho da graça de Deus. O homem pode ser obediente, pode crer e obedecer, pode se tornar um crente e pode ser obediente sem a graça de Deus ajudar em nada. Porque Deus manda crer e Deus manda obedecer. E Ele só manda o que nós somos capazes de fazer. Se Ele mandasse fazermos algo que nós não somos capazes de fazer, Ele seria um Deus cruel e um Deus injusto. Quem fala isso hoje em dia? Os arminianos. Arminianos. <risos> é isso aí. Então, falou isso. E Agostinho, então, começou a refletir, então, para debater contra Pelágio, depois Pelágio saiu de cena que faleceu, aí entrou um substituto dele chamado Juliano de Eclano, que conhecia Agostinho desde garoto, jovenzinho, o pai de Juliano de Eclano era amigo de Santo Agostinho. Juliano de Eclano era muito mais rígido do que, do que Pelágio. Pelágio era um, era, era um monge muito sereno, muito tranquilo, calmo, um homem santo mesmo. Pelágio era um homem santo. E, aliás, o pessoal quando via a vida dele falava, cara, mas esse cara está certo, está comigo, ele é santo. Porque ele era um homem muito íntegro. Já o Juliano de Eclano era um cara estouradão, desrespeitou Santo Agostinho, humilhava Santo Agostinho, ofendia Santo Agostinho, não tinha respeito nem pela idade, não. Mas Agostinho, debatendo com esses homens, é, disse o seguinte: olha, a, na verdade, essa, essa questão do livre-arbítrio ela não existe. Por quê? Ele diz o seguinte: olha, nós podemos falar sobre um certo grau aí de liberdade, nós caminhamos ali dentro aí do porque quando entram as paixões, nós não temos mais essa liberdade. Por exemplo, tente, tente se livrar de alguma inclinação errada sua e tome essa decisão. Diga assim, eu tenho uma inclinação nessa direção, eu hoje tomo a decisão de me livrar dela. E veja o que acontece. Veja o resultado dessa sua decisão. Você consegue se livrar? Não você toma a decisão, você fala, eu vou, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de olhar lascivo. Eu, eu, eu cobiço mulheres. Essa é a minha inclinação. 
Mas a partir de hoje eu estou tomando essa decisão. Eu não terei mais olhar lascivo. Eu tomo essa decisão e é daqui para frente. Resolveu? Tomei a decisão. A minha vontade vai surtir algum efeito? É só sair na rua e tem que fazer um teste. É só sair na rua e fazer um teste. Você começa a descobrir que a sua vontade não tem poder de mudar algumas coisas em você. Ah, a maioria aqui são jovens. Você que é jovem está apaixonado por aquela moça. E você, arminiano, é calvinista, esqueça. <risos> Mas você está apaixonado por ela. Você, de noite, você só pensa nela, o tempo todo. Tome a decisão agora, hoje, de esquecer. E veja o que acontece. Vai funcionar? Quando nós lidamos com as paixões, quando nós lidamos com as inclinações. É fácil eu escolher a cor da camisa que eu vou usar hoje, mas isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu agir, é eu tomar decisões espirituais, no campo moral, no campo da obediência a Deus, eu tomar essas decisões, tomar essas decisões ah, contra as inclinações da minha carne e essas decisões fazerem efeito no mundo real. E isso eu não consigo. Eu quero me livrar da minha ira. Quero me livrar do meu jeito de ser. Quero me livrar das minhas inclinações pecaminosas. E eu decido e nada acontece. Eu luto muito e morro sofrendo pelas inclinações. Agostinho então fala, o livre-arbítrio é uma palavra. Precisamos da graça de Deus, Senhor. Concede-me o que ordenas, porque eu de mim mesmo não sou capaz. E a luta foi, foi grande. Ah, condenado no sínodo de Toledo, mas o semi-pelagianismo, o pelagianismo brando, permaneceu na igreja católica e é o que persiste ainda hoje, inclusive no evangelicalismo brasileiro, um semi-pelagianismo que chamam de arminianismo, mas nem arminianismo é. Muito bem, ele escreveu diversas obras, tratados, sermões e cartas, entre seus livros mais famosos estão Confissões, que eu já mencionei, Cidade de Deus e A Trindade. É, conselho, o livro mais legal é Confissões. Confissões é muito interessante, a não ser a parte final quando ele fala da memória. Quando ele fala sobre a memória, é muito chato. Quando ele fala sobre a memória, o tempo é insuportável. Né? Então, é lá, persevera. Né? Antes de ler, fala assim: concede-me o que eu tenho. Agora, a cidade de Deus é muito legal. A cidade de Deus ele escreveu como uma filosofia cristã de história. Muito show a cidade de Deus. Então, Deus ele escreveu porque no ano 400 houve a queda de Roma sobre os bárbaros. Destruíram Roma. E começaram a dizer o seguinte: olha, Roma caiu porque Roma abandonou os antigos deuses. E o norte da África encheu de gente, fugiu de Roma para o Baixo Império, para viverem ali fugindo dos bárbaros. Porque os bárbaros chegaram lá também. Mas ele, ele, ele teve que escrever contra essas acusações. Ele falou assim: não, Roma não caiu porque abandonou os antigos deuses. Na verdade, ela só caiu agora porque, abraço, porque o cristianismo entrou, porque ela para ela ter caído há muito tempo. Na verdade, Roma tinha que cair, porque existem duas cidades. 
a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens foi fundada por Caim. Caim, quando foi expulso da presença de Deus, fundou uma cidade. A cidade de Deus foi fundada por Abel. Ele foi o primeiro a chegar ao céu. E ele fundou a cidade de Deus. Então, há duas cidades, a cidade de Caim e a cidade de Abel. E ele começa a contar a história de cada cidade. E fala, no final, somente uma cidade prevalecerá. Não a cidade dos homens, como Roma, que vocês viram que cair. Outras virão, cidade dos homens, e vão cair. Mas prevalecerá só a cidade de Deus, que chegará um dia. Um dia chegará a cidade de Deus. E Agostinho fala que quando a cidade de Deus chegasse, então iniciaria o fim sem fim. Ele chama a cidade de Deus e o seu estabelecimento como o fim sem fim. E aí, então, ele apresenta uma filosofia cristã de história. Mas aí também estão as raízes do amilenismo aparecem aí na cidade de Deus. Nem que é Tem aí também a trindade, mas não leia a trindade, não. Tá? Porque Agostinho, quando chegou no fim da vida, falou assim, olha... O livro A Trindade eu não consigo entender, é muito complicado. Nem ele entendeu quando escreveu. <risos> Olha, mas eu sou lá, você não tem noção. Não dá para entender nada. É uma confusão, mas a coisa que eu tenho que ter um caso no crack para escrever isso aqui. Ela fala assim, meu Deus. E ele, quando escreveu a retratações, ele falou: Olha, a Trindade é um livro muito difícil de entender, nem ele entendeu o que eu escrevi. Ele devia estar com muito sono. E por último aí, morreu no dia 28 de agosto de 430, 10 dias de febre, no terceiro mês do circo de Ipona, pelos vândalos. Os vândalos chegaram pela Espanha, atravessaram o mar de Gibraltar e vieram de por Marrocos até que chegaram ali na cidade de Ipona, cercaram a cidade, destruíram totalmente o norte da África, tomaram tudo. O norte da África ah, se enfraqueceu em termos de produção teológica, depois que os vândalos tomaram. Toda, toda a força teológica do norte da África, que produziu tantos teólogos extraordinários, desapareceu com a chegada dos vândalos. Um, o próprio sucessor de Agostinho, Agostinho morreu, Agostinho morreu três meses depois que o cerco começou. Ele viu, ele estava morrendo lá dentro e os vândalos cercando se da rua fora. Ele morreu três meses depois que o cerco começou. Ele, ele viu que tudo iria para o o sucessor dele sequer assumiu, porque os vândalos acabaram com tudo. E com isso, o norte da África se tornou um, um, uma região absolutamente fraca teologicamente, quando surgiu o islamismo no século VII e invadiu o norte da África contra uma igreja fraca, uma igreja muito pífia, e essa igreja foi ah, devastada e assimilada pelo islamismo até hoje. Até hoje, ah, o norte da África é muçulmano. Muito bem. Vamos agora então, aí está a viagem de Agostinho, vamos então começar o estudo desta noite. Só uma introdução. Pastor João, acorde. Como está o nosso horário? O que significa isso? Vai embora ou vai mais? Está até aqui? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou não? Sim. Vamos mais um pouquinho? Vamos. Mais um pouquinho. Hoje eu vou embora, vocês reclamam aí que eu posso estar aí. Amanhã eu vou ser mais breve, mas eu vou começar a falar se está positivo. Eu quero um folgado. Meu santo padroeiro.
fotografia de Ipona Régia, está vendo lá atrás daquela igreja? Aquela é a catedral de Santo Agostinho. Claro, aí hoje, na Argélia, esse país é muçulmano. Os muçulmanos, quando passam por lá, falam que ah, esse lugar é um lugar que existe em memória de Agudinho. Quem é Agudinho? É Agostinho, pessoal. Agostinho, desse jeito, Agudinho. Eles falam que Agudinho foi um grande mestre, um grande, um grande sábio cristão. Quando eles passam ali, que catedral é? O que é isso? Eles falam de um grande mestre cristão chamado Agudinho. Ele é o Agostinho. E vocês têm aí as ruínas de Pona Régia, uma cidade portuária. Agostinho, quando nasceu, não conhecia o mar. Demorou para ele conhecer o mar. Agora, aqui em Pona Régia, quando ele trabalhou com o bispo, era uma cidade portuária. Ele, inclusive, ele faz descrições bonitas da, da, da cidade e do lugar. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, o mar tão lindo que nós vemos, as montanhas, os campos todos, porque Agostinho... Quando, quando ele olhava para o mar, do lado direito dele ficava o rio Sibus. É o rio que rega, que rega toda aquela região ali na, 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 na Gélia. E esse rio Sibus deixava toda aquela padaria verdinha, verdinha, tudo muito fértil, muitas plantações. O norte da África era o celeiro do Império Romano. Todo o trigo que abastecia o Império Romano vinha do norte da África. Então ele olhava para o, para o lado direito e ele via o rio Sibuse e as campinas todas cheias de plantação. Ele olhava para a frente, ele via o mar muito bonito ali na sua cidade portuária. E olhava para a esquerda, ele via as montanhas, onde havia vilarejos, onde moravam ali pessoas humildes, pessoas simples, onde tinham igrejas simplesinhas também, pequenos povoados, montanhas muito bonitas. E ele falava o seguinte, olha, tudo isso que eu vejo aqui, Toda essa beleza, a minha frente, o mar, o céu, as campinas, as montanhas, ele fala, tudo isso não é o meu prêmio. Ele fala, tudo isso é o meu consolo. E ele fala, e se o consolo que Deus me deu é tão lindo, como será o prêmio? Esse é o seu consolo. Esse cara não existe. <risos> Esse cara, olha, é simplesmente extraordinário como teólogo, como escritor. Olha o Rio Sibus. Olha o Rio Sibus. E regava ali, que rega ali as campinas ali, da Gélia. Olha a catedral lá no fundo, está vendo? A catedral de São Paulo, lá no fundo, está lá. Tem uma estátua dele lá com o osso dele lá. Ah, é? É. E o osso do braço dele lá. Foi meio macabro. Vai fora, né? Aquele osso lá, por fora. Depois eu mostro para vocês a foto do osso do braço de Agostinho, que fica lá na catedral. Olha aqui, ó, a, o retrato mais antigo de Agostinho, de 600 da era cristã, do Palácio Lateranense, em Roma. Aí, ó, a gravura mais antiga dele, o retrato mais antigo. E bem, Chegamos aqui na visão do líder em Santo Agostinho. Quando nós lemos os escritos de Agostinho, quando conhecemos as coisas que ele produziu, o que nós aprendemos sobre a liderança em Santo Agostinho? Um, tem muita coisa para aprender sobre Santo Agostinho, se vocês quiserem ler livros dele, biografias dele, 
se for atender as confissões, pode atender a biografia. A primeira biografia dele foi de Possídio. Possídio escreveu a vida de Agostinho e ele era amigo pessoal de Agostinho. Durante 40 anos ele foi amigo de Agostinho. Então conhecia muito bem intimamente. E é uma biografia curtinha, não chega a ter 100 páginas a biografia que ele escreveu sobre a vida de Agostinho. E tem também uma vasta biografia, muito boa, é, vasta, deve ter umas 700 páginas, mais ou menos, de Peter Brown, chamado Santo Agostinho, uma biografia. Peter Brown é um livro extraordinário que faz menção de vários documentos, é o melhor trabalho sobre Santo Agostinho que existe, essa, essa, essa biografia, é, é, é esse livro chamado Santo Agostinho, uma biografia de Peter Brown. Muito bem. Veja aí o que Agostinho ensina sobre a liderança. Vocês que são líderes, aí, o que podemos aprender com Santo Agostinho? Primeiro, o líder tem que ter sensibilidade em face da prática da injustiça. O líder cristão. O líder cristão vendo a injustiça, ele não pode se calar. Ah, veja o que, ele, o que ele mostra aqui. Ah, Agostinho, na sua cidade, na cidade portuária, ele travou uma batalha jurídica contra os traficantes de escravos que atuavam na costa africana em 423 e 424. Era um problema sério que havia ali. Piratas se aproximavam da costa e ratavam pessoas, lavradores, que estavam ali, trabalhando. Eles eram sequestrados e vendidos como escravos no império. Santo Agostinho percebeu esse problema, era um problema na sua cidade. E ele via a sua cidade como seu rebanho, ele era o bispo da cidade. Então ele entendia que a cidade era integrada pelo seu rebanho. Então ele interferiu e se envolveu numa briga terrível para que as autoridades políticas interferissem e fizessem com que aquilo acabasse. Era uma sensibilidade atuante em face da prática da injustiça. Outro, outra questão importante, em face dos problemas da zona rural. Lembra que eu falei? Quando Agostinho olhava para o mar e olhava para a esquerda e via as montanhas, lá estavam as vilas, os vilarejos, onde havia ali problemas terríveis, violência, exploração dos senhores de terras, revoltas, tudo isso havia naqueles dias. Ele nomeou padres que falassem a língua púnica, a língua do povo ali nativo, para serem porta-vozes e protetores das comunidades pequenas. Dizendo, olha, os pastores tem que atuar tentando minimizar um pouco o sofrimento humano. Tem, tem, tem que haver alguma, alguma medida de intervenção dos pastores, nem que sejam empregadores, visando reduzir um pouco o sofrimento humano. O líder cristão não pode fazer vistas grossas para essas coisas terríveis que acontecem à sua volta. Outro fator interessante, ele se opôs à pena de morte, mas não à coerção física, prisão e tudo mais, aplicada aos donatistas. Os donatistas, que eu mencionei há pouco, tinham uma facção terrorista. Eram os circunceliões. Os circunceliões eram donatistas terroristas. Eles faziam emboscada, queimavam igrejas ortodoxas, tentaram, inclusive, uma vez, matar Santo Agostinho numa, numa emboscada terrorista que se frustrou, eles eram bandidos, andavam em bandos e faziam maldades terríveis querendo acabar com a igreja ortodoxa 
Agostinho, ele foi contra a pena de morte aplicada a eles, mas não era contra o combate severo a eles. Ele cria que era necessário usar a força. Aliás, é aqui que surge o conceito de guerra santa em Agostinho. Agostinho é o autor, é o criador do conceito de guerra santa. Foi ele que inventou isso. E durante toda a Idade Média, perverteram o que Agostinho escreveu e usaram isso, reusaram isso para atacar os mais fracos, fazendo guerra contra os camponeses. Ele cria que esse castigo, a pena de morte, removia a possibilidade de arrependimento. Então, em Agostinho, nós aprendemos que o líder cristão ele tem que ser sensível diante da injustiça e tem que ser atuante em paciência. Isso não significa fazer parte da teologia da missão integral, não significa fazer parte da teologia da libertação, isso significa apenas proteger o seu próprio rebanho quando o seu rebanho é injustiçado. Segundo, importante aqui, Rigor no trato com a heresia. O bispo cristão, de acordo com Agostinho, tem que ser rigoroso no trato com a heresia. Vejam aí, as três controvérsias em que ele se envolveu, maniqueísmo, donatismo e pelagianismo. Através do trabalho de Agostinho, essas heresias foram varridas do norte da África e combatidas em outras partes do Império. O donatismo desapareceu, o pelagianismo perdeu força, depois subiu para o nome, e o maniqueísmo sumiu. Você não conhece mais nenhum maniqueu. Você não conhece mais nenhum bonatista. Eles desapareceram graças ao trabalho de Agostinho. E essas coisas foram combatidas em todo o império. Ao longo de toda a vida, Agostinho mostrou intensa disposição em abandonar projetos pessoais a fim de combater qualquer coisa que pudesse perturbar a mente dos cristãos. Se Santo Agostinho tinha um projeto para escrever um livro e chegasse uma carta de uma criança com uma dúvida teológica, ele escreveu para mim. E mandava crítica. Não era WhatsApp, não. Não era, não era mensagenzinha em duas linhas, não. A criança escrevia, dizendo, olha, eu tenho uma dúvida aqui. Ele deixava o projeto de lá e escrevia um tratado. Explicando para a criança como a criança deveria entender aquela questão que estava incomodando. Então, é, ele era rigoroso no trato com a heresia, compartilha qualquer erro, sempre trazendo a igreja debaixo do princípio sadio, sempre se dedicando, horas da noite, vigílias a dentro, se dedicando a mim para fazer com que a igreja pensasse corretamente. Eu disse lá, é, no, no Nova Rússia, quando eu fui pregar esses dias, que Agostinho inventou o rádio. Vocês sabiam que não foi Marconi, né? Não foi Marconi que inventou o rádio, foi Santo Agostinho que inventou o rádio. Então, mas como Agostinho inventou o rádio? Agostinho inventou o princípio que as rádios usam até hoje. Como? Agostinho pregue, pregue, começou a pregar de um jeito que é o modo como os radialistas trabalham hoje. Se você liga o rádio, em qualquer horário, você vai ter acesso às mesmas notícias, independentemente do horário que você liga. Se você ligar agora, você vai ver as notícias. Daqui 10 minutos, você vai ver as mesmas notícias. Daqui 20 minutos, as mesmas notícias. São informações cíclicas. Quem inventou isso? Para que você, qualquer hora que você ligue, você tenha a mesma informação. Quem inventou isso? Santo Agostinho inventou isso. Como ele inventou isso? Ele sentava no seu trono, no seu trono episcopal, naquela época, o bispo ficava sentado e a igreja de pé. É o contrário de hoje. Hoje é o bispo que rala de pé na frente duas horas, né? e a igreja sentada aí, eternamente, em vez de esplêndido, em banco esplêndido. Né? Tudo aí saltando. E o bispo de pé. Naquela época, não. Naquela época, 
E o bispo sentava e a igreja toda de pé. E os cultos eram durante o dia, durante a manhã. Então as pessoas vinham para a cidade, vinham das montanhas, vinham dos vilarejos, vinham para a cidade. E entravam na igreja enquanto você estava pregando. Entravam na igreja, ficavam lá um pouquinho e saíam para resolver algum negócio. Depois voltavam para a igreja de novo e continuavam ouvindo o sermão. Aí saía de novo. E voltava de novo, e pegava outra parte do sermão. Sabe, Santo Agostinho percebeu isso, ele sacou isso aí. Falou assim: eu tenho que pregar de um jeito que eu pegue esse cara, de tal forma que ele escute o sermão inteiro. Como? Eu vou pregar de modo ciclo. Eu vou repetir as verdades a cada período de tempo. Aí, qualquer hora que ele entrar, ele vai pegar o sermão inteiro. Ele inventou o rádio. Fazendo isso. O primeiro é para usar esse verbo. Aí a pessoa entrava a qualquer momento. Tinha acesso a todo o sermão, saía, voltava, tinha acesso a tudo que ia perder, porque ele repetia, repetia. Muito bem. Fixação de um ideal de autoridade, resistente ao apreço pelo louvor. O líder não pode amar o louvor. Ele tem que ser humilde no reconhecimento da própria fraqueza. O líder tem que ser humilde nisso. Tem que reconhecer suas falhas, tem que reconhecer suas fraquezas. Ele deve ser insistente, segundo o Timóteo fala, prega, quer seja oportuno, quer não. Tem que ser insistente no afã de se impor ao rebanho e aos inimigos. O bispo tem que ser perseverante na sua vida, na verdade. Ele tem que, ele tem que ter uma, uma autoridade mesclada de firmeza e persuasão. Tem que ser uma autoridade detentora do direito de proteger quem busca a verdade. E uma autoridade necessária para sacudir os homens de seus maus hábitos através de um desafio firme vindo de cima. O bispo tem que falar com vigor e autoridade. Ele pode mostrar fraqueza enquanto ele exerce a sua autoridade, mas também não pode mostrar um rigor excessivo e não pode mostrar também orgulho. Firmeza sim, muita firmeza, mas não pode mostrar orgulho e nem dureza. É assim que tem que ser o bispo. Agostinho, ele é duro muitas vezes com o seu rebanho. Ele diz coisas, fala, meu Deus, ele é, ele é ousado. Mas ele fala essas coisas e você percebe essas coisas no toque de paternidade. Quando ele chega ao fim da sua vida, quase 40 anos de ministério, ele fala assim ao seu, ao seu rebanho, nos seus últimos sermões, ele fala o seguinte, olha, durante 40 anos eu ataquei os mesmos erros e vocês cometeram os mesmos erros. 40 anos foi assim. Durante 40 anos foi assim. Vocês cometendo os mesmos erros e eu atacando os mesmos erros. Isso é severo. Isso é firme. Mas ao mesmo tempo mostra a preocupação do pai amoroso. Estou correndo aqui. Defesa da autoridade da igreja. Quando ela mantinha a igreja africana, ela está vendo lá? Está vendo lá o trono? A cadeira, ponta, a cadeira episcopal, ela não Sentava lá naquela cadeira de pedra e o povo de pé ali na frente. Surpreendentemente, essa defesa da autoridade da igreja não gerou uma figura severa e agressiva. Agostinho não era severo demais, não era agressivo. Sermões encontrados recentemente, em 75 e 90, não revelam nenhum tom autoritário, mas tinha uma preocupação pastoral, clamorosa e urgente. Quando ele fala sobre o inferno, por exemplo. Quando ele fala sobre o ele fala assim, olha, eu tremo no meu trono episcopal, eu tremo quando eu falo sobre isso, querendo que vocês fiquem alertas para esse perigo, 
para que vocês fiquem alertas quanto ao perigo da perdição eterna. Quando eu falo, quando eu falo sobre essas coisas, eu tremo dentro de mim. Ele mostra isso, ele mostra essa, essa preocupação pastoral clamorosa e urgente. Agostinho é um pastor apaixonado. Ele é um pastor apaixonado. Você percebe a paixão dele, o vigor dele, enquanto ele vai falando, enquanto ele prega, enquanto ele ensina. O reconhecimento da primazia da escritura. A escritura apenas tem autoridade. Ele escreveu, não tomeis nenhum livro ou pregações anteriores meus como a escritura sagrada. Não, não aceitem nada que eu escrevi como escritura. Porque depois que ele morreu, quiseram canonizar seus livros transformar seus livros em Bíblia. Ele, antes de morrer, disse, não façam isso em falta nenhuma. Só a Escritura é autoridade, só a Escritura deve ser honrada como livro sagrado. Número 6. Desenvolvimento de tolerância e paciência no trabalho de aperfeiçoamento das pessoas. Agostinho, no começo do ministério, ele tinha o ideal da perfeição do homem. Trabalhando com as pessoas, ele descobriu que não era bem assim. O eu acho que o ser humano não vai chegar à perfeição. Por causa de princípios filosóficos que havia na época, o estoicismo, por exemplo, ele tinha essa ideia de perfeição do homem. Mas lidando com sua congregação, percebeu que toda a potencialidade do cristão só se revelaria na vida após a morte. Ele fala o seguinte, ele divide, ele divide a história da humanidade em três partes. Ele fala o seguinte, no Éden, o homem não pecare. No Éden, posse não pecare. Pode não pecar. Hoje, é diferente, hoje é, não posse não pecar. Não posse não pecar. Não pode não pecar. Se alguém quiser 